0: La question du bien-être au travail, elle commence à tous les niveaux en fait. Ce n'est pas juste dans les sociétés où il y a des grosses responsabilités avec des prises de décisions importantes ou des vies en jeu. Un travailleur qui va bien, qui se sent bien, il travaille mieux tout simplement.
1: Bienvenue dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise. Un podcast d'Axa Prévention sur les risques au travail et les moyens pour mieux les prévenir. Dans cette série, nous vous proposons une réflexion sur des enjeux qui concernent autant le collectif des équipes que le bien-être physique et psychologique des salariés. Ce troisième épisode sera consacré à ceux qui n'ont pas eu la possibilité de travailler à distance durant cette crise, les premières lignes. Frédéric Nounès est psychologue et formateur en prévention santé et addiction en entreprise. Il est également salarié engagé de l'association Elan Retrouvé et exerce en hôpital de jour en organisant notamment des groupes de parole pour des personnes en souffrance psychique. Avec lui, nous analyserons les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire et nous engagerons une réflexion sur la prévention des risques psychosociaux pour les soignants et pour les autres salariés en première ligne. Tout d'abord les soignants. Sous les blues se cachent des hommes et des femmes, aux vies et aux parcours différents, mais qui ont en commun de pratiquer un métier tourné vers l'autre. En ces temps de pandémie, c'est en puisant dans leurs ressources et leur dévouement qu'ils se sont mis au service des patients et de la société. En parallèle, les hommages se sont multipliés envers les professions de première ligne, honorés par des applaudissements depuis les balcons durant le premier confinement et les soutiens politiques et médiatiques. Mais comment, dès lors, oser dire ses craintes, ses doutes, ses angoisses devant les vagues de patients, puisqu'on se doit d'être un héros Les soignants ont vécu une expérience professionnelle totalement inédite, qui nécessite une approche ressemblant à la prise en charge des professionnels lors des attentats. C'est une urgence dans l'urgence. Les soignants ont plus que besoin d'aide pour se remettre de ces différentes vagues d'épidémie. Heureusement, les soignants reprennent peu à peu leur souffle, bien que toujours sur leur garde. Comment alors les soutenir Que faut-il leur proposer Comment mieux se préparer, se protéger Les professionnels de la santé n'ont pas été les seuls à poursuivre leur activité durant cette crise sanitaire. Du livreur à l'aide à domicile, en passant par les ouvriers du bâtiment ou les caissiers, ces autres salariés ont continué à œuvrer en première ligne, malgré les périodes de confinement, sans pouvoir bénéficier du télétravail et en encourant un risque de contamination. Des hommes et des femmes qui ont tout autant besoin de reconnaissance pour leur courage. Comment aider celles et ceux qui ont le sentiment de laisser un peu de leur humanité dans ce combat quotidien Voici le cas d'une chef de service dans un hôpital parisien qui constate une grande lassitude dans son service. Voici son témoignage. L'ambiance générale est catastrophique dans l'équipe de réanimation. Il y a un manque flagrant de motivation et de volonté qu'elle n'a jamais connu auparavant. Des collègues, des médecins, des aides-soignants, des infirmiers qui lui disent « je préfère prendre une pause et aller voir ailleurs parce que je ne veux pas craquer, je ne veux pas détruire ma vie de famille ». Frédéric Nounès, quelle est votre réponse Comment est-ce qu'on peut expliquer les causes de cette détresse et de son équipe à cette chef de service
0: Alors, moi, il me semble que les conséquences psychologiques de cette crise, on ne les a pas encore complètement mesurées. Pour une raison simple, c'est qu'on est encore dedans. Et que donc, pour avoir le temps, justement, de, de s'interroger sur ce qui s'est passé et donc de prendre en compte la souffrance inhérente à la situation de crise, il faut que la crise soit passée. Le temps n'est pas encore venu de se poser des questions sur ce qu'ils ressentent. D'où, effectivement, la nécessité d'essayer d'être au plus près de leurs attentes aujourd'hui, même celles qu'ils n'ont pas encore. Euh, quand on est dans une situation de crise d'urgence avec un temps défini, euh, on, la question du traumatisme, elle intervient après la crise. Là, comme la crise n'est toujours pas finie, la question du traumatisme n'est pas encore intervenue. Donc on est dans, un, dans quelque chose où euh, ça va venir peut-être encore après, on, le moment où on se pose des questions sur comment est-ce qu'on va va venir après. Et effectivement, quand on égrène, comme on a pu le faire pendant des semaines et des semaines et des mois et des mois, le nombre de morts et le nombre de lits. Occupé en réanimation, on n'est pas dans quelque chose qui permet justement la reconstruction et la résilience dont on a besoin. On est dans quelque chose où, finalement, ça devient abstrait. Arriver à un certain chiffre, à un certain nombre, ça ne parle pas. C'est plus concret, on est dans quelque chose d'irrationnel, en fait, tout simplement. On a, on a beaucoup entendu parler du nombre de morts, on a très très peu entendu parler du nombre de personnes qui s'en remettent, du nombre de personnes guéries, qui sortent de réanimation, pas assez en tout cas. Et ça, je pense que c'est un chiffre qui nous a cruellement manqué, et particulièrement au personnel soignant, à défaut de pouvoir s'en rendre compte in vivo, au moins d'entendre ce retour-là, c'est quelque chose qui manque. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est effectivement euh, beaucoup de situations de burn-out, burn-out professionnel, burn-out familial, burn-out personnel. La première réponse qu'on peut apporter, c'est constater cette hyper-vigilance dans laquelle ils sont en permanence, en fait, les personnels soignants. C'est-à-dire que, comme dans tous les métiers, on a besoin de pouvoir commencer sa journée de travail et de pouvoir la terminer. Quand on est personnel soignant en crise sanitaire, ça veut dire qu'il faut, quand on embauche, on ne sait pas ce comment on va trouver le service, on ne sait pas comment on va trouver ses collègues, on ne sait pas sur qui on va pouvoir s'appuyer. On ne sait pas qui est encore en capacité de pouvoir affronter ce qui va se passer dans la journée. Mais également, après la journée de travail, il faut pouvoir se reposer, sans compter les pauses dans la journée qu'il faut pouvoir prendre. En fait, il faut de la tranquillité psychique à un moment donné pour pouvoir se ressourcer et y retourner. Et là, en fait, c'est Toujours en ébullition, en mouvement, donc l'hypervigilance est constante et permanente et donc le soignant ne peut pas se reposer quand il est au travail, mais ne peut pas se reposer non plus quand il est en dehors du travail. Il y a le retour à la maison, il y a la possibilité de se contaminer, mais également de contaminer son extérieur. En fait, au- au-delà de l'hypervigilance, il y a aussi la question de la sécurité, c'est-à-dire le, le temps où on peut se ressourcer, où on peut se poser. En fait. Et là, il y a ce qui vient ajouter encore de, de, de la fatigue, du stress et de l'épuisement, c'est l'absence de réponse. C'est-à-dire, quand est-ce que ça va s'arrêter Comment est-ce que ça va s'arrêter Qu'est-ce qu'on a comme outil suffisamment fiable pour pouvoir lutter contre tout ça Et donc, comme on n'a pas ces éléments, en fait, on est dans une médecine d'urgence sans arrêt. La médecine d'urgence, c'est faisable sur un temps défini, mais pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois.
1: Alors, quels outils on peut proposer au personnel soignant, justement, pour pas qu'il se retrouve dans un tel chaos, hein, comme ça a été le cas pendant cette année Qu'est-ce qui, finalement, manque euh, aux soignants
0: La question, c'est de pouvoir avoir un espace où on peut déposer des choses, justement. Pour une raison simple, mathématique, quand c'est dehors, c'est plus dedans. Donc, si on dépose, c'est ça de moins qu'on transporte, tout simplement. Et donc, effectivement, ça permet de pouvoir accueillir à nouveau, parce qu'on est là-dedans, faire de la place pour accueillir à nouveau. Il faut de la disponibilité psychique pour travailler. C'est indispensable pour le personnel soignant. Et donc là, s'il dispose d'espaces de parole, que ce soit par le biais de groupes de parole, par le biais d'aides extérieures à l'hôpital, parce que je pense que c'est important que cette aide vienne de l'extérieur et qu'il ne soit pas proposée directement en interne pour une raison simple, le problème est à l'hôpital. Donc si la solution vient de l'hôpital aussi, ça limite les possibilités de pouvoir dire, de se sentir autorisé à parler, de se sentir autorisé à dire, à se plaindre, après tout, soigner. Donc il y a des besoins, des espaces, des espaces comme ça voire d'équipes mobiles qui viendraient, qui feraient le point régulièrement avec les équipes, qui pourraient proposer éventuellement des, des temps de méditation, des, temps, euh, des séances d'hypnose pour pouvoir se trouver un safe place c'est, c'est cette idée de pouvoir proposer un, un espace à l'intérieur de soi où on se sent en sécurité. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et on n'a pas besoin d'une demi-heure pour une séance de, d'hypnose comme ça. Cinq minutes, ça suffit. Hein. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Et ça permet justement de pouvoir se poser et de repartir. Donc, euh, lors du premier confinement, il y a eu un certain nombre de lignes téléphoniques qui ont été mises en place anonymes et gratuites par euh, plusieurs associations, plusieurs structures, les autorités de tutelle, etc., et euh, elle s'adressait aussi bien au public lambda qu'aux professionnels de la santé. Moi-même, j'ai fait partie d'une, d'une permanence téléphonique mise en place par la Fondation de l'élan retrouvé à Paris, dont le travail était effectivement de recevoir des appels anonymes, gratuits, de toute personne ayant pu avoir le, le numéro. Et donc, en fait, c'était un, un service qui était ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 18h, même le samedi et dimanche compris. Et donc, il y avait des permanences avec euh, des psychologues, des médecins, qui rappelaient régulièrement pour prendre des nouvelles, mettre en place éventuellement des réponses, parce qu'effectivement, le temps de l'échange téléphonique pouvait être prolongé par des consultations auprès de spécialistes, etc. Et donc, pour ce qui est des personnels soignants, bien évidemment que c'est une bonne idée, puisque ça permet, sur son lieu de travail, de pouvoir faire appel à l'extérieur, sans que personne ne le sache et sans que ça ne se voit, puisqu'effectivement, le soignant peut avoir des difficultés à pouvoir exprimer, ses propres souffrances, ses propres difficultés, et que là, avec quelque chose d'anonyme, de gratuit, qui est juste un espace-temps, euh, qui ne demande pas euh, de se mettre à l'écart, euh, de repartir, de, de rentrer chez soi, etc., de se déplacer, tout simplement, y compris sur le lieu de travail, ils prennent cinq minutes, ils passent un coup de fil, et voilà, et ils ont tout de suite euh, un moment et un temps pour pouvoir parler de quelque chose qui est trop difficile, quoi.
1: L'engagement du soignant tourné vers les autres le détourne de son propre bien-être, de son propre ressenti et le conduit à moins prendre soin de soi. Plus largement, la question pour lui est donc de savoir comment il peut rester soignant tout en intégrant le développement de savoir-être et sans pour autant faire tomber les défenses psychiques qui lui permettent de continuer à travailler et de reprendre chaque matin ses tâches. L'association SPS, Soins aux Professionnels de la Santé, une association soutenue par AXA Prévention depuis plusieurs années, a mené une étude sur l'avenir des professionnels de la santé avec une analyse des conséquences de la crise sanitaire, avec des enquêtes, des témoignages et des accompagnements à mettre en place. Aujourd'hui, il apparaît essentiel de développer des approches de recherche sur les méditations de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est un moyen d'accepter, dans un contexte particulier, de n'être plus totalement déconnecté de nos propres signaux et de nos perceptions internes, nos sens, nos sensations, nos émotions ou nos pensées. Ces signaux peuvent devenir nos garde-fous et nous permettre de réaliser à quel point on est en train de déclencher les alarmes face à une situation qui nous fait souffrir. C'est cela qu'apporte, dans une première étape, la méditation, une connexion avec son propre ressenti. Des experts travaillent sur l'idée de proposer un programme spécifique de méditation dédié aux soignants. Il est en effet nécessaire d'apprendre aux professionnels de la santé qu'ils ont le droit de prendre soin d'eux-mêmes. La pratique de la méditation, mais aussi la communication non-violente, la médecine narrative, toutes ces approches questionnent la possibilité, en tant que soignant, d'être à la fois présent, à l'écoute, d'accueillir la souffrance des patients, de les accompagner, tout en protégeant sa sensibilité et en travaillant sur ses propres émotions. Les autres travailleurs de la première ligne sont ceux qui, même s'ils n'étaient pas soignants, ont contribué à faire fonctionner le pays malgré les périodes de confinement. Du boulanger à l'aide à domicile, en passant par les ouvriers du bâtiment, ils ont continué à œuvrer sans pouvoir bénéficier du télétravail. Ils sont environ 4,6 millions, dont 44% des cas sont des femmes, un chiffre marquant des salariés avec des emplois précaires et des emplois du temps parfois imprévisibles d'un mois à l'autre. Ce sont ces professionnels, dont la DRES, à scruté les conditions de travail durant cette crise sanitaire. Ils sont moins payés, avec moins de perspectives de carrière, plus de risques de chômage et des mobilités plus fréquentes, mais sans pour autant être récompensés. Des salariés qui se sont sentis dévalorisés, laissés de côté. Alors Frédéric Nunes, comment les soutenir psychologiquement, comment les encourager et leur redonner un sentiment d'utilité sociale
0: Comment est-ce qu'on va faire pour quand on va rentrer à la maison Qui est-ce qu'on va rendre malade C'est effectivement un sentiment d'abandon, c'est-à-dire cette idée que par rapport au personnel soignant, le personnel soignant, c'est des personnels qui sont formés, qui ont fait des études, qui ont une reconnaissance, euh, qui ont une reconnaissance sociale, euh, même culturelle. Donc, il y a, même si c'est dur, ils ont l'habitude de, 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 de vivre des moments difficiles, et surtout, euh, on a une certaine admiration, un certain enclin euh, envers ces professions-là. Éboueur, caissier, c'est pas des professions qui vont rêver. Hein. Sur le papier, effectivement, les gens ont trouvé ça formidable, tous ces gens qui allaient travailler tous les jours, etc. Mais aucun d'entre eux ne rêve de ça pour son enfant. On est dans quelque chose où, effectivement, les gens se sont sentis lâchés. En tout cas, ce n'était pas assez souligné. Qu'il était au moins autant indispensable que le travail qu'ils faisait. Être utile à la société, quel que soit son rôle, que ce soit quelque chose qui soit valorisé, plutôt que quelque chose qui soit pointé du dent comme étant une solution pour quelqu'un qui n'arrive pas à étudier comme les autres, qui n'est pas scolaire.
1: Donc finalement aussi, la société a un peu un rôle pour revaloriser un peu ses métiers.
0: Oui, la société tout entière a un rôle, même un devoir de revaloriser, même au niveau de l'éducation, de l'enseignement, euh, tous ces métiers de service finalement, parce que c'est de ça dont il s'agit, de service à la personne, que ce soit le livreur, l'aide à domicile, le, le caissier, les boeurs et tous ceux que j'oublie, mais qui sont importants parce que on est dans quelque chose qui, qui peut aussi être quelque chose qu'on désire et pas seulement quelque chose qu'on subit à défaut d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut valoriser, en fait. Justement, la façon de de pouvoir intervenir auprès de ces personnes de première ligne avec des des structures d'aide au développement personnel, des structures d'accompagnement, c'est justement permis, à mon sens, par euh, tout le travail qu'on fait actuellement sur l'évaluation des risques psychosociaux au travail. C'est-à-dire, la question du bien-être au travail, elle commence à tous les niveaux, en fait. C'est pas juste... Dans les sociétés où il y a des grosses responsabilités avec des prises de décisions importantes et, ou des vies en jeu, ça commence à tous les niveaux. C'est pas juste une question physique pour les métiers qui sont plus précaires, parce que souvent, on est dans la réponse physique. Il y a aussi un besoin d'aller euh, travailler la question psychique, justement la question psychologique, autour de euh, comment on va, en fait, comment ça se passe pour vous, la vie en ce moment, euh, au travail, à la maison, etc. C'est-à-dire cette idée qu'un travailleur qui va bien, qui se sent bien et travaille mieux, tout simplement. Parce qu'effectivement, euh, les, les salariés vont être dans une position où ils ont l'impression d'être entendus, d'être écoutés, d'être valorisés dans ce qu'ils ressentent et dans leur ressenti, Et les employeurs vont avoir des travailleurs qui, qui travaillent, qui sont là, qui sont présents, au poste, qui ont envie de s'engager, de s'investir, d'évoluer, de progresser, de se former, de former, etc. etc. C'est un cercle vertueux, en fait. S'occuper de soi, c'est s'occuper de l'autre et c'est avancer ensemble, j'allais dire très naïvement, dans la même direction.
1: Dans ce troisième épisode, nous avons pris un moment pour parler de ceux qui se sont mobilisés chaque jour pour continuer à soigner et œuvrer pour la société. Des salariés en première ligne qui ont le sentiment d'avoir laissé un peu de même dans ce combat quotidien. Comment se préparer à l'avenir, ne pas nous laisser déborder par nos émotions Le monde du travail a été profondément bouleversé par la crise sanitaire. Il est alors donc nécessaire aujourd'hui d'en prendre conscience et d'accompagner au mieux les salariés dans cette nouvelle organisation de l'entreprise. Prendre soin de soi et de ses équipes au travail est essentiel. Alors, pour découvrir nos conseils et les moyens pour prévenir les risques en entreprise, nous vous donnons rendez-vous dans de prochains épisodes. A bientôt dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise. Un podcast d'AXA Prévention.